0: Hört das Tagesinfo vom 27. Januar 1992.
1: Nachrichten von Radio Dreieckland.
2: Herzlich willkommen zum montages sagt der Kollege immer an dieser Stelle. Wir haben da ein bisschen was umgebaut. Es gibt jetzt ein neues Montagsteam. Es beginnt gerade so die ersten Gehversuche zu machen. Ihr werdet es vielleicht im Laufe der Sendung erfahren. Da gibt es ein paar neue Stimmen, ein paar Stimmen von ganz schön viel früher, die wieder zu Wort kommen. Vielleicht ähm, spitzt da mal so ein bisschen die Ohren, so wer hier was mitmacht. Und am Ende der Sendung erzählen wir euch dann vielleicht noch das eine oder andere, vielleicht auch für euch ganz persönlich. Fangen wir aber jetzt erstmal, wie bei jeder Sendung, mit der Themenübersicht an. Und da kann ich euch gleich zu Beginn sagen, es gibt heute im rdl-Tagesinfo zuerst mal eine Handvoll Kurznachrichten.
3: Danach etwas ausführlicher, das Thema Kriegssteuerboykott.
2: Als Thema vielleicht weniger neu, als Aktionsform hier in Freiburg, allerdings immer noch aktuell. Vielleicht auch immer noch ein Gedanke für den einen oder anderen Betrieb.
3: Freiheit für Ralf und Knut.
2: Was lange nur eine Parole war, ist seit heute Mittag Wirklichkeit. Einer der skurrilsten Prozesse der gegenwärtigen BRD-Juristerei ist zumindest etwas entschärft. Heute, war erster Prozesstag. wir sprachen mit einem Beobachter in Itzomo.
3: Freiheit für die Westsahara.
2: Zwar sehnt sich das saharauische Volk durchaus danach, allein die marokkanischen Imperialisten wollen es nicht dulden. Vergangenes Wochenende hätte ein weltweit erwartetes Referendum stattfinden sollen. Es wurde verhindert und nicht mal die UNO schert sich drum.
3: Freiheit für Algerien?
2: Allein schon der Begriff ist in diesem Fall umstrittener denn je. Zwischen Putsch und Notlösung werden jede Menge Begriffe benutzt, um die Situation zu beschreiben. Wir wollen ein Algerier selbst zu Wort kommen lassen, aber auch seine Ausführungen werden noch so manche Frage offen lassen. Und wenn ihr noch Fragen habt, Anregen oder anderes, ihr könnt anrufen. Telefonnummer 31028 im Freiburger Studio von Radio Dreikland.
4: We'll <laughs>
2: Auch im Ausland gibt es Proteste gegen den in Europa grassierenden Rassismus. Vergangenes Wochenende in Frankreich und Italien. In Paris etwa waren an die 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, anfangs noch alle an einem Strang, später dann gab es interne Auseinandersetzungen. Der Anlass, der Großteil der Demonstrierenden, insbesondere aus den Antirassismusgruppen um SOS-Rassisme, prangerte auch den rassistischen Kurs der französischen sozialistischen Regierung an. Insbesondere die Einführung der Transitzonen regelrechten Kness durch die Asylsuchende erstmal durchgeschleust werden, bevor sie ins Land dürfen. Diesen staatlichen Rassismus sieht sos Rassismus eben als Nährboden für die aktuellen Fälle von Rassismus, wie etwa die Anschläge auf Ausländer und Ausländerinnen. Die Demonstrationen in der französischen Provinz dagegen waren eher durch Konsens gezeichnet. Dort war der gemeinsame Gegner Le Pen vielerorts als der französische Adolf Hitler bezeichnet. Aber auch in Italien fanden Demonstrationen gegen Rassismus und Ausländerhass statt. Allerdings unter einer etwas anderen Stoßrichtung. In Mailand, etwa nach Tourismusminister, war Tourismusminister Tognoli an der Demo dabei. Anlass war hier ein Ereignis von Samstagabend, das die Zeitung Republika als Nacht des Terrors bezeichnete. Eine Gruppe von sechs Männern hatte in Bergamo ein Lager von Sinti und Roma überfallen. Das Feuer eröffnet, allerdings niemanden verletzt und jede Menge Schmuck und Bargeld geraubt. Dies war denn wohl auch der konkrete Anlass für bis zu 200.000 Menschen, die in Italien auf die Straße gegangen waren.
3: Der Stüdiger Kirchplatz ist umgekippt. Graue Herren in italienischen Maßanzügen, edle Karossen mit weißem Lederpolster, kokschniefende Callgirls, Undurchsichtige Waffenschieber, Spekulanten, bevölkern unseren einst so schönen, lebendigen Stadtteil. Eine Horrorvision, das gilt es zu verhindern. Beste Gelegenheit dazu findet ihr heute Abend um 20 Uhr in der Gaststätte Frühe Einkehr an der Lehner Straße 19. Dort findet nämlich eine öffentliche Fraktionssitzung der CDU-Gemeinderatsfraktion mit dem Wahlkampfkandidaten Wolfram Goller statt. Das Thema... Der Stühlinger Kirchplatz, ein Platz kippt um, Maßnahmen gegen Kriminalität und Verwahrlosung im Stühlinger. Denn, wir haben es schon immer geahnt, Mütter, Kinder und Bürger sind bedroht. Was Wolfram Goller von der CDU aber noch nicht wahrhaben will, ist, von wem diese Bedrohung ausgeht. Um die Interessen seiner Mietheilwähler und Spender zu schützen, schiebt er die Schuld auf die sogenannten Randgruppen. Und da hört der Spaß auf. Denn Randgruppen sind laut CDU die alternative Szene. Nicht sesshafte Obdachlose, die Drogenszene und nicht zu vergessen deren Hunde. Und die Bedrohung, so ist es in dem Bürgerbrief, Stü Bürgerbrief Stühlinger zu lesen, geht davon aus, dass diese Randgruppen das Umfeld sind, in dem sich die Kriminalität an ansiedelt. Wo auch sonst. Wir zitieren weiter.
2: Bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität geht es nicht um die Verfolgung der Abhängigen oder eine Kriminalisierung von Randgruppen. Es geht um den Schutz der Bürger und Bürgerinnen, vor allem der Kinder und Jugendlichen. Hierbei hoffe ich auf die Einigkeit aller demokratischen Gruppen in unserer Stadt. Erste und wichtigste Maßnahme ist, diesen Gruppen keinen Freiraum und schon gar nicht zum Nachteil der Bürgerschaft zu überlassen, wie dies auf dem Stühlinger Kirchplatz der Fall ist.
3: Ach, Kotzburg. Also, wenn etwas umkippt, dann diese Veranstaltung. Heute Abend, 20 Uhr in der Frohen Einkehr, Lehnerstraße 19.
2: Ganz kurz vor der Sendung haben wir ein Flugblatt reingereicht gekriegt, das überschrieben gegen eine Kriminalisierung des Angehörigen-Info und das Weiterbestehen der Zeitschrift der Angehörigen der politischen Gefangenen ist in Gefahr. Ihr habt vielleicht von dem Angehörigen-Info hier schon des Öfteren auch mal das ein oder andere Zitat von uns vorgestellt gekriegt. Hierzu nimmt jetzt die evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden Stellung. Die Schüler- und Schülerinnenarbeit hat Seminare in der Vergangenheit angeboten, wo sie sich mit der Vergangenheit der RAF auch mit ihren Zielen, aber auch ihren Methoden kritisch auseinandergesetzt hat, sich mit der historischen Situation beschäftigt hat, in der die RAF entstanden ist. Dieses Angehörigen-Info, von dem eben schon die Rede war, ist dann 1989 entstanden und wurde eben von den, wie der Name schon nahelegt, Angehörigen eben der politischen Gefangenen herausgegeben. Ich möchte jetzt eine kurze Passage aus diesem Flugblatt hier vorstellen. Wir haben, wie das Angehörigeninfo auch, ein Interesse an der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Situation, den Forderungen und Stellungnahmen der politischen Gefangenen. Das sind vor allem die Forderungen nach Abschaffung der Isolationshaft und nach Zusammenlegung in größere Gruppen. Der Versuch, des Angehörigen Info hierfür eine Öffentlichkeit herzustellen, ist in der BRD nicht erwünscht und wird durch die Generalbundesanwaltschaft mit 129a-Verfahren kriminalisiert und dadurch in der Weiterarbeit gefährdet. Die Forderung nach Abschaffung der Isolationshaft und die Forderung nach Zusammenlegung in große Gruppen entspricht internationalen humanitären Standards, etwa den der un menschenrechtskommission die Generalbundesanwaltschaft sieht in der Veröffentlichung und Unterstützung dieser Forderung seitens des Angehörigen Info, aber nicht das Engagement für Menschenrechte, sondern Werbung für die RAF. Weiter unten in dem Flugblatt heißt es dann, eine Gegenöffentlichkeit für die Forderung nach Abschaffung von Isolationshaft und für Zusammenlegung sowie für die Forderungen anderer Menschen, deren Würde unantastbar ist, wie zum Beispiel die der Asylbewerber, ist in dieser Zeit zunehmender Repression existenziell. Wir hoffen in diesem Sinne auf die Weiterarbeit des angehörigen -Info. Mit solidarischen Grüßen der Vorstand der evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden. So, dieses Flugblatt, vielleicht kriegt ihr es irgendwo ja auch nochmal in der Hand, das ist noch etwas länger. Die äh, Flugblätter, des also die angehörigen selber, die habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen. Die gibt es auch in einschlägigen Buchläden. Vielleicht könnt ihr euch ja auch, wenn ihr so ein Ding mal in die Hand kriegt, euch dann noch des Weiteren ein Bild machen.
5: letzten Donnerstag beschloss die, der Deutsche Bundestag eine Verschärfung der Bestrafung illegaler Waffenexporte. Hier muss gefragt werden, wann waren Waffenexporte laut Bundesregierung illegal, wann gab es Ermittlungen, Exporte wie die Giftgasfabrik der Imhausen-Chemie in den Irak können nur als Spitze eines riesigen Eisberges betrachtet werden. Selbst im Rheinmetall-Prozess erhielten die Manager trotz eindeutiger Verstöße nur Bewährungsstrafen. Ob das nach der neuen Gesetzgebung wohl anders wäre? Bei der Lieferung von Blaupausen für U-Boote nach Südafrika scheinen die Behörden trotz Waffenembargo ebenfalls ihre Probleme bei den Ermittlungen gehabt zu haben. Bleiben die zahllosen Exporte an Diktatoren, die so mit Hilfe deutscher Waffen die Bevölkerung unterdrücken, Menschenrechte verletzen und Menschen töten. Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Schon seit Jahren bestehen Forderungen nach Verschärfung der Gesetzgebung. Es scheint, dass die Bundesregierung sich erst zum Handeln genötigt sah, als sie wegen der gelieferten Giftgasfabrik in den Irak um ihr Ansehen fürchten musste. Mit dieser Gesetzgebung wird sich nichts an der Praxis deutscher Rüstungsexporte ändern. Das neue Gesetz ist daher nichts als Kosmetik. <Sie> <und Klingeln>
2: Weiter also unsere vier Kurznachrichten, kommen wir jetzt im montaglichen Info zu unserem ersten ausführlicheren Beitrag, Thema Kriegsteuerboykott.
5: Der hauptamtliche Mitarbeiter der Werkstatt für gewaltfreie Aktion Christoph Besemer, hält es für uns mutbar, durch Steuern Kriege zu finanzieren. Deshalb verweigerte er im Einvernehmen mit seinem, mit seinem Arbeitgeber der Werkstatt für gewaltfreie Aktion die seit 1.7.91 eingeführte Ergänzungsabgabe. Sie sei von fin Finanzminister Weigel nur aufgrund der Kosten für den Golfkrieg eingeführt worden. In einem Schreiben an das Finanzamt Karlsruhe legte Christoph seinen Gewissenskonflikt dar. Er könne es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, mit Geld Krieg zu finanzieren. Auch habe seine Arbeit das Ziel, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Deshalb bat er seinen Arbeitgeber, die Ergänzungsabgabe nicht an das Finanzamt, sondern auf, ein, auf das Sperrkonto eines Rechtsanwalts zu überweisen. Eine Aktionsform, die stets auf Einzelpersonen zugeschnitten ist und bisher nicht allzu erfolgreich war. Im Folgenden hierzu ein Gespräch mit Christoph Besemer.
6: Das Ergebnis war bisher immer negativ. Also es wurde einem nicht zugestanden, aus gewissensgründen steuern zurückzubehalten, wobei ein Prozess ist noch offen und zwar von Leuten hier aus Freiburg, die sind bis vor den Bundesfinanzhof in München gegangen und das Verfahren da ist das Urteil noch nicht rausgekommen, aber es war schon ziemlich Erfolg, dass die bis nach München gekommen sind und dass dieser Klage da überhaupt stattgegeben worden ist.
5: Du sagst, diese Form des Widerstands ähm, ist ja dann auch nur mit dem Einklang vom Arbeitgeber möglich. Ja, kannst du dann äh, deine Aktion auch an äh, als Tipp an Arbeitgeber
6: äh, verstehen? Ja, das äh, Schwierige bei dieser Aktionsform ist, dass die Steuern, die Lohnsteuer vor allem, äh, vom Arbeitgeber ja abgegeben äh, wird ans Finanzamt und die Arbeitnehmer da gar nicht direkt darüber äh, verfügen können. Und dass diese äh, Steuerverwaltung deshalb entweder bei Selbstständigen, was in unseren Kreisen die wenigsten sind, äh, praktizierbar ist oder wenn der Arbeitgeber äh, diese Gewissensbedenken oder diese politischen Absichten äh, teilt.
5: Was sind eure langfristigen Ziele?
6: Und langfristig ist das Ziel natürlich das, dass äh, jeder äh, die Möglichkeit haben soll, äh, Steuern aus gewissen Gründen zurückzuhalten, wenn es um Rüstung und Militär geht. Es gibt da so einen Gesetzentwurf von der Friedenssteuerinitiative, den die Grünen eingebracht haben, jetzt das Bündnis 90, wo versucht wird zu erreichen, dass die Einnahmen oder die Ausgaben für Militär und Rüstung aus dem allgemeinen Steuerhaushalt rauszunehmen, und dass es eine extra Abgabe ist, die man dann auch äh, gezielt verweigern kann, beziehungsweise dass man sagt, ich möchte mein Geld nicht für Rüstung und Militär abgeben in dem Fall, sondern für andere, soziale oder friedliche Zwecke.
5: Gibt es ähm, für deinen Fall schon Seiten, äh, also Reaktionen seitens des Finanzamtes?
6: Das Finanzamt hat äh, gleich reagiert, indem sie äh, bei meinem Arbeitgeber angerufen äh, hat und mal nachgefragt hat, wie ernst uns äh, diese Sache ist. Und äh, wir hatten ja einen Antrag gestellt, dass die Steuern neu festgesetzt werden, also ohne diesen Zuschlag für den Golfkrieg da. Und nachdem wir ihm gesagt haben, dass es uns ernst ist, dass wir auch äh, notfalls klagen würden gegen so eine Ablehnung von so einem Bescheid, ja, äh, hat er sich wieder damit zufrieden gegeben. Und äh, bisher äh, ging es nicht weiter. Ich nehme an, dass, er, dass das Finanzamt unsere unseren Antrag ablehnen wird, dann werden wir Beschwerde dagegen einlegen und dann wird die Beschwerde vermutlich äh, zurückgewiesen und dann äh, werden wir dagegen klagen vom Finanzgericht. Äh,
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Januar 1992.
4: Musik
7: Wochen macht der nordafrikanische Staat Algerien von sich reden. Algerien, gelegen zwischen Libyen im Osten und Marokko im Westen, ist seit 1962 nach einem achtjährigen Befreiungskampf gegen die Kolonialmacht Frankreich unabhängig. Seit diesem Zeitpunkt regiert dort die FNL, die Nationale Befreiungsfront. Als revolutionär-sozialistische Republik erlebte Algerien in den 70er Jahren goldene Jahre. Ein Sozialismus islamischer Prägung schien möglich. Der seit 1979 amtierende Präsident Chadli setzte auf einen Kurs wirtschaftlicher Liberalisierung. Das hieß Abkehr vom Sozialismus, Zurückdrängung der alten Parteiklicken. Am 11. Januar, also vor zweieinhalb Wochen, erklärte Chadli seinen Rücktritt. Heute ist die ökonomische Situation des Landes Desolat. Vergangene Woche führten wir ein Gespräch mit dem in Tübingen lebenden Algerier Akchi Kaibali, Politologe und Vorsitzender des Nordafrika e.V. und befragten ihn zunächst nach der wirtschaftlichen Situation in Algerien.
4: Also diese Planwirtschaft hat nicht funktioniert. Als Algerien reich war, also in den 70er Jahren, äh, konnte das Volk eigentlich die breite Bevölkerung oder die breite Masse von diesem Reichtum profitieren. Aber dann äh, ist die Wirtschaftskrise immer schärfer geworden und äh, dann kam es zu Protesten. Und, und das kam dann 1988, das ist die bekannteste Revolte gegen die, die Regierung und hat man gesagt, die FN hat äh, misswirtschaftet und... Äh, Sie konnten die Probleme des Landes nicht lösen. Also dass dann, weil sie diktatorisch regiert hat, konnten wir dann unsere wirtschaftlichen Probleme nicht lösen.
7: Nach Zulassung eines Mehrparteiensystems 1989 wurden im Juni 1990 Kommunalwahlen in Algerien durchgeführt, bei der erstmals politische Parteien, insgesamt 65, zugelassen wurden. Unter ihnen auch die fundamentalistische fis die einen relativ hohen Wahlsieg erzielen konnte und damit auch die Kommunalparlamente beherrschte. Die Taktik der herrschenden FNL, durch Legalisierung den Fundamentalisten den politischen Wind aus den Segeln zu nehmen, ging nicht auf. Auch bei dem ersten Teil der Parlamentswahlen vom Dezember 1991 errangen die Fundamentalisten 184 von 235 parlamentarischen Sitzen. Dennoch ist der Rückhalt der Fundamentalisten in Algerien nach Meinung von Etschike weniger groß, als es nach dem Wahlergebnis anzunehmen ist. Es gab nämlich die große Gruppe der Nichtwähler und der Protestwähler.
4: Äh, 13 Millionen konnten wählen, über 5 Millionen haben nicht gewählt aus Protest. Sie wollten weder die äh, FIS, von die ist noch die andere Parteien wählen, weil sie von den Demokraten auch äh, irgendwen bräucht sind. Und sie wollten äh, und viele waren und sind vor allem gegen die alte Partei FLAN. Also über fünf Millionen haben nicht gewählt, eine Million ungültige Stimmen und äh, fast eine Million konnten auch nicht wählen, weil sie ihre Namen auf den Listen nicht gefunden haben. Und man sagt dann, dass die, diese Fische, dass diese Fundamentalisten in vielen Wahlkreisen äh, Menschen manipuliert haben und äh, schikaniert und so weiter, weil sie dann, wie gesagt, in vielen Kommunen regieren.
7: Der zweite Teil der Parlamentswahlen, die am 16. Januar stattfinden sollte, fand bekanntlich nicht statt, da die Militärs fünf Tage zuvor in einem Staatsstreich die Macht übernahmen und damit laut herrschender Meinung ein Demokratisierungsprozess, Prozess gestoppt haben. Diese Einschätzung widerspricht Aitschlieke Beili.
4: Wie man hier in Europa oder in Deutschland über Algerien redet, man sagt, ja, das Volk hat sich für die Fundamentalisten entschieden. Und es war sehr demokratisch und ja, und jetzt ist es ein Militärputsch, ja? Und ich sehe aber die Situation nicht so. Das war einfach kein, waren keine demokratischen Wahlen. Wie kann man demokratische Wahlen haben, wenn eine Partei, die die ständig gegen Demokratie kämpft und sie hat das bewiesen mit verschiedenen äh, Aktionen. Wie kann man von demokratischen äh, Wahlen reden, wenn man eine solche Partei zu Wahlen still lässt? Äh? Dass man sie akzeptiert, dass sie die Wahlen macht.
7: Du wärst also dafür gewesen, die FIS zu verbieten?
4: Das ist so, das kommt so. Ich, ich finde, es war ein grober Fehler, dass man eine religiöse Bewegung als politische Partei legalisiert. Das
7: Geht ja der Sicherheitsrat sehr repressiv gegen die Fundamentalisten vor? Es ja. gibt Hausdurchsuchungen, es gibt... Verhaftungen, ja. die kommunalen Parlamente sollen auch aufgelöst werden, in denen ja, ja. die äh, FIS die Mehrheit hat, politische Propaganda in den Moscheen wird verboten. Ja. Ja. Glaubst du denn, dass das Mittel sind, den Fundamentalismus tatsächlich dort zu bekämpfen?
4: Es gibt keine Wahl. Die sagen, ja, das ist immer, was ich höre, mit Gewalt kann man die, die Probleme nicht lösen. Natürlich ist man gegen die Gewalt, aber diese Leute sind eben für die Gewalt. Man muss sie dann irgendwie bremsen. Und ich, ich sage dir, es gibt gar keine Diskussion in einem Gottstaat. Man muss einfach äh, sich Gedanken machen, was ein Gottesstaat bedeutet, was eine islamische Republik bedeutet. Mhm. Das ist, wir kennen Iran und Sudan. Mhm. Und man muss alles tun, dass man diese Partei äh, verbietet, als politische Partei. Aber das heißt nicht, dass man was gegen den Islam macht. Das heißt, man braucht eine, eine Aufklärung. Man muss mit den Massen reden, man muss dann versuchen, natürlich die wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Das ist das größte Problem allergleichen. Du
7: hast ja eben gesagt, diese Anhängerschaft für die FIS sei gar nicht so groß in der Bevölkerung, aber die haben anscheinend ja doch eine relativ große Resonanz in der Bevölkerung. Wie erklärst du die?
4: Ja, wie gesagt, das ist eine Flucht in die Religion, wie gesagt, die FL war nicht in der Lage, wirtschaftliche Probleme zu lösen. Und es gibt so viele Jugendliche, die keine Arbeit haben, die keine Wohnungen haben. Es gibt eine Bevölkerungsexplosion in Algerien, eine Wohnungsnot und so weiter. Und diese Fundamentalisten, die haben radikale Töne. Und sie versprechen natürlich diesen Menschen, dass, sie, dass man ihre Probleme löst.
7: Zeitweilig sah es so aus, als ob sich eine gemeinsame Front gegen die neuen Machthaber, die sich im Hohen Sicherheitsrat organisiert haben, bilden würde. Diese Front würde bestehen aus der FIS, der FLN und der Front der sozialistischen Kräfte, FFS, zwischen denen es in den letzten Tagen Treffen gab. Nach Einschätzung von Akshika wird aber eine solche Koalition aufgrund ihrer politischen Verschiedenartigkeit und der politischen Nähe von FLN und Sicherheitsrat nicht zustande kommen.
4: In diesem Staatsrat sind auch Leute von der FLN, aber sie distanzieren sich von der FLN. Das heißt, mhm. die FLN ist jetzt die dritte stärkste Partei im Lande und sie ist verurteilt zu verschwinden. Weil, wie ich schon vorher gesagt habe, FLN war eigentlich gar keine Partei. Mhm. Und dann bleibt diese Fisch und die, die Fisch, wie gesagt, man wird sie verbieten, es musste so kommen... Das ist nur eine Frage der Zeit. Es könnte natürlich zu einer kleinen Konfrontation kommen, aber nicht zu einem Bürgerkrieg. Das glaube mhm. ich nicht, weil die, diese Armee, sie, sie hat sich entschieden, schon gegen diese Fundamentalisten zu kämpfen. Und äh, wie du auch gesagt hast, innerhalb dieser äh, Partei, dieser islamischen Fundamentalistenpartei, gibt es verschiedene Tendenzen und Fraktionen. Es gibt Leute, die bereit zum äh, Kampf sind. Es sind Leute, die in Afghanistan gekämpft haben. Sie, Sie wollen gar keine Wahlen. Es gibt äh, Leute, die auch äh, andere äh, radikale äh, Mitglieder dieser Partei, die, äh, die auch gegen die Wahlen sind. Für sie gibt es nur Koran und äh, man kann äh, das Wort Gott nicht widersprechen. Und es gibt eine Fraktion, die auch, äh, sagen wir, eine moderne Fraktion, aber sie sind äh, nicht so wichtig, werde ich sagen.
7: Denkst du nicht, dass die Militärs jetzt vielleicht die demokratischen Kräfte auch benutzen, um den Fundamentalismus vielleicht zu bremsen, aber denen nicht so viel Freiraum geben werden, dass sie, dass ihre eigene Macht dann gefährdet ist.
4: Ich denke so, ja, jetzt, ich kenne jetzt diese Menschen, nicht diese Militärs, aber ich, ich würde sagen, die Zeit von Militärdiktaturen ist, äh, ist äh, vorüber und ich glaube nicht, dass diese Militärs jetzt sich erlauben, jetzt noch mal militärisch jahrelang zu regieren. Wie gesagt, auch in diesem Staatsrat gibt es nur ein Militär, der Verteidigungsminister. Und dieser Präsident Budjav ist kein Militär und andere sind auch keine Militär. Ja? Und im Moment hat das Militär das Sagen in Algerien. Aber wie sie schon diesen äh, Staatsrat gegründet haben, bedeutet, das, sagt, das zeigt uns, dass sie nicht äh, also allein regieren wollten. Das heißt, es ist wirklich eine Nordsituation, und äh, die Militärs haben schon gesagt, wir wollen keine Politik machen, aber wir können nicht dulden, dass wir eine, eine andere Diktatur jetzt plötzlich haben. Es ist eine islamische
7: Diktatur. Werfen wir doch mal einen Blick auf die demokratischen Kräfte in Algerien. Ja. Ähm, wie, weit, wie stark sind denn die Kräfte, die sich jetzt außerhalb dieser Militär, ja. des Militärapparats und des Bürokratieapparats und auch dieser Fundamentalisten bewegen?
4: Ja. Also erstmal, du hast was von der FFS gesagt, diese Front de France Socialiste, das ist der Front sozialistischer Kräfte. Das ist eine Partei, die in der Kabylei, das ist eine Berberregion, präsent ist. Und in dieser Region zum Beispiel haben die Fundamentalisten keinen einzigen Sitz gewonnen. Das ist, das ist diese die, die, die Partei, die absolute Mehrheit dort hat. Die Front, die Front Socialiste. Und es gibt natürlich auch andere Parteien, aber die sind sehr zersplittert. Es sind kleinere Parteien, demokratische Parteien, aber sie sind zersplittert. Und es gibt außerhalb, neben diesen politischen Parteien, verschiedene Organisationen, die nicht politisch sind, Vereine und Vereinigungen. Und das ist auch eine, eine soziale Bewegung, die man ernst nehmen muss. Sie wollen sich nicht politisch. Äh, organisieren, aber sie, sie, sie leisten ihren äh, Beitrag zur Demokratisierung. Es sind vor allem Frauenbewegungen, es sind verschiedene Frauenorganisationen ja, und ich hoffe, dass diese Militärs eigentlich diese diese demokratische Kräfte jetzt unterstützen. Das heißt, man, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Arbeit äh, zu machen. Ja. Und äh, mit Militärs kann man auf Dauer nicht äh, diese diese Radikalisten stoppen, sondern man braucht eben andere Kräfte, diese demokratischen Kräfte. Und bis jetzt haben diese demokratischen Kräfte wenig Möglichkeit, irgendwie ihre Arbeit zu machen in Algerien.
7: Polizeigewalt, Verbote und Verhaftungen von Journalisten, wie heute in der Zeitung zu lesen, sind sicher auch in Algerien nicht das richtige Mittel, um mittelfristig fundamentalistische Opposition zu stoppen oder gar zu bekämpfen. Druck erzeugt in der Regel nur Gegendruck. Angebracht wäre meines Erachtens ein radikaler Umbau des politischen und ökonomischen Systems Algeriens um den agitierenden religiösen Fanatikern auf diese Weise die soziale Massenbasis zu entziehen. Die politische Zukunft Algeriens ist jedoch auch abhängig von den politischen Interessen der Nachbarstaaten in der Region, vor allem aber auch von den Interessen der Europäer und den USA. Der Vormarsch der islamischen Fundamentalisten, dies sollte auch mitdiskutiert werden, ist auch eine Reaktion auf die Herrschafts- und Ausbeutungsinteressen der westlichen Welt und der von ihr unterstützten und abhängigen Eliten im Trikont. Hierzu nochmals Akshay Kabaili aus Tübingen. Auf die anderen arabischen Staaten, also auf die Nachbarstaaten vielleicht auch, dort ist, so was man in der Presse liest, ja scheinbar Erleichterung, dass der Vormarsch des Fundamentalismus jetzt gestoppt wurde.
4: Ja, das ist richtig, weil äh, in Tunesien zum Beispiel, sie waren sehr unglücklich, dass die algerische Regierung überhaupt die, die Fundamentalisten als politische Partei legalisierte. ja. Das war für sehr ein grober Fehler und weil die Fundamentalisten in Tunesien einfach nicht äh, legalisiert sind. Man bekämpft sie, ja. Und in Marokko, und in Marokko ist eine andere Situation, der König vertreten den Islam und die Fundamentalisten äh, ja, sie haben sich ein bisschen gezeigt während des Golfkriegs, aber ich glaube nicht, sie sind sogar schwächer als in Tunesien. Ja? Und äh, sie sind schon froh, dass man jetzt diese, diese Wahlen gestoppt hat. Das ist richtig. Siehst
7: du nicht auch das Interesse der Europäer und jetzt vielleicht auch der USA, die politische Kontrolle über den Nahen Osten und auch über Nordafrika nicht zu verlieren?
4: Meinst du mit Islam werden sie sie verlieren? Oder ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, die, also mit den islamischen Fundamentalisten, man kann schon seine Geschäfte machen, das haben wir auch gesehen mit dem Iran. Aber verlieren, ich glaube, die größte Gefahr ist die Demokratie und nicht der islamische Fundamentalismus. Für diese die Kapitalisten, sagen wir, für die Leute, die nur ihre Geschäfte machen wollen, die ihre, ihre Macht nicht verlieren wollen, die größte Gefahr ist die Demokratisierung dieser Gesellschaft, weil in einem demokratischen Staat kann das Volk protestieren und äh, kann für seine Rechte kämpfen. Aber in einer Diktatur, man braucht nur äh, gute Beziehungen zu dem Diktatur zu haben, dann kann man das ganze Land kontrollieren.
7: Soweit eine Einschätzung der politischen Situation in Algerien von Ekji Kabali, Politologe und zurzeit lebend in Tübingen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Januar 1992.
2: bleiben wir noch ein bisschen im Norden Afrikas, auch in unserem nächsten Beitrag. Freiheit, ist dann die Einleitung, Freiheit für die letzte Kolonie Afrikas? Zweifel scheinen angebracht. Zwar gibt es seit April vergangenen Jahres einen UNO-Friedensplan in Sachen Westsahara. Aktuell scheint es allerdings so zu sein, dass die Angriffe Marokkos mindestens genauso zermürbend auf das saharauische Volk wirken, wie die Behandlung durch die ehemals spanischen Kolonialisten. Seit Jahren nämlich für die marokkanische Armee unter Zuhilfenahme von Zwängen aller Art, bis hin natürlich zum Einsatz jeglichen Militärgeräts, einen grauenhaften Krieg gegen das kleine Wüstenvolk. Vollkommen unbemerkt von einer Weltöffentlichkeit, der vor einem Jahr erst vorexerziert wurde, mit welchen Staaten so wie umzugehen ist, die mal eben rasch ein paar Quadratkilometer Wüste zu annektieren gedenken. In der Westsahara scheint hier mit anderer Elle gemessen zu werden. Seit dreißig Jahren bereits wird hier geplant, verhandelt und wieder modifiziert, eben seit Spanien die Loslösung der Westsahara aus den kolonialen Banden in Aussicht gestellt hat. Kaum schien sich hier allerdings etwas zu bewegen, stand die marokkanische Armee im wörtlichsten Sinne des Wortes Gewehr bei Fuß. Nicht weniger aktiv ist man im marokkanischen Königshaus auf diplomatischer Ebene. Ziel ist es jeweils zu verhindern, dass die Sarawis schlichtweg abstimmen, ob sie ein eigenständiges Volk oder Teil des Königreiches Marokko sein wollen. In diesem Sinne soll, von der UNO beobachtet, eine freie und faire Abstimmung stattfinden. Soweit also eine relativ demokratische Angelegenheit. Nur was diese freien und fairen Bedingungen sind, ist mehr als fraglich. Den marokkanischen Herrschern um König Hassan II scheint es beispielsweise zu viel der Freiheit zu sein, wenn Presse und unabhängige Wahlbeobachter ungehindert eine Vorortinspektion vornehmen wollen. Wer überhaupt einreisen darf, dem macht man. Hier die Arbeit fast unmöglich, etwa indem die einzige Telex-Verbindung kurzerhand für militärische Zwecke beschlagnahmt wurde. Oder indem UNO-Beobachter zwar einreisen dürfen, aber fast ihr gesamtes Gerät zurücklassen müssen. Zollformalitäten heißt es hierzu aus marokkanischen Regierungskreisen. Aber das Militär geht auch mit brutaler Härte vor. Das Vergiften von Brunnen und Verbrennen von Palmen stellt in der Wüste ein Verbrechen dar, das selbst bei vehementesten Stammesfäden der vergangenen Jahrhunderte niemals begangen worden ist. Anders nun das Vorgehen der marokkanischen Armee, wie sie von einer Besucherin der bedrohten Gebiete geschildert wird.
0: Die amerikanische Armee ist dann in diese Orte äh, eingetroffen, zum Teil in einen Ort, der hatte nur eine Schule, ein Krankenhaus, ein Verwaltungszentrum und ein Gärtnerhäuschen und eben den Brunnen. Ähm, da waren die mit 10.000 Soldaten und haben eben alles total kaputt gewütet, einfach alles zerstört, dass was kein Stein mehr aus dem An auf dem anderen steht, haben den Garten abgebrannt, haben die Palmen abgebrannt, was eine, in der Wüste eine große... Sünde ist auch Bäume zu zerstören, haben dann die Nomaden verfolgt, haben zum Teil auch welche gefangen genommen, haben auch die Tiere dann mit ihrer Zerstörungswut verfolgt und haben einfach dann mit dem Panzern Kamele getötet. Ja, einfach ein eine einfacher Hass und Zerstörungswut, das war einfach überall zu sehen. Und außerhalb der Ortschaften war alles mit Panzers voller Panzersporen.
2: Das hört sich für mich nach psychologischer Kriegsführung an.
0: Ja, also das eine Ziel war, äh, diese rauische Bevölkerung, die ja auf die UNO vertraut hat und darauf, dass es ein... ein ein freiheitliches Referendum gibt, wo sie sich entscheiden können, ob sie jetzt einen eigenen Staat haben wollen oder lieber zu Marokko gehören wollen, dass sie diese Bevölkerung mit diesem Glauben an den Plan total verunsichern wollen und total frustrieren wollen und äh, terrorisieren wollen, dass die ähm äh, ja, dass es, dass es, dass es einfach dieses Referendum so gar nicht mehr stattfinden kann. Die
2: Verhinderung dieses Referendums scheint in der Tat im Mittelpunkt der Bemühungen des marokkanischen Staates zu stehen. Parallel sollen außerdem vollendete Tatsachen geschaffen werden. Wie schon 1975 findet der sogenannte Grüne Marsch statt. Eine Kombination aus militärischem und bevölkerungspolitischem Engagement. Damals, im November 75 setzte sich ein Trek aus 300.000 Menschen in Bewegung um, wie es genannt wurde, einen friedlichen Einmarsch in die marokkanische Sahara durchzuführen und das Gebiet für das marokkanische Reich zurückzugewinnen. Konkret sollte eine Situation geschaffen werden, die eine Volksabstimmung in die von Marokko gutierte Richtung lenken würde. 150.000 Siedler sind bereits im umstrittenen Gebiet angesiedelt. Im derzeit stattfindenden zweiten Grünenmarsch sollen weitere 170.000 Personen nachziehen. Eben um als Stimmvieh beim anstehenden Referendum mitzuzählen. Ein Sachverhalt, der auch von offiziellen marokkanischen Stellen kaum verheimlicht wird weshalb die sarauische Referendumskommission auch mehr als nur verärgert ist und kürzlich folgende Punkte in einer Entschließung veröffentlichte.
3: Marokko widersetzt sich der Durchführung eines Referendums zur Selbstbestimmung des sarauischen Volkes unter den Bedingungen, die von der internationalen Gemeinschaft als unerlässlich für die Glaubwürdigkeit betrachtet und vereinbart wurden. Marokko möchte ein Referendum veranstalten, bei dem Betrug, Nötigung und Erpressung das Prinzip von Selbstbestimmung und Völkerrecht ersetzen. Der Friedensplan, dessen Erarbeitung und Abstimmung außerordentlich kompliziert und langwierig war, kann nur durch eine entschiedene und angemessene Intervention der internationalen Gemeinschaft, insbesondere des Sicherheitsrates, gerettet werden.
2: Diese Intervention allerdings lässt wohl noch lange auf sich warten. Am vergangenen Wochenende hätte zwar das Referendum über die Unabhängigkeit von Westsahara stattfinden sollen, eine Sache, die zwar schon recht lang geplant war, wegen der Behinderungen durch Marokko allerdings auch Planung blieb. Würfel sind also wieder keine gefallen, wie uns heute Mittag im Telefongespräch das Vorstandsmitglied des Vereins, Freunde des Sarauischen Volkes, Ulrike Hilpert, schilderte.
8: Die Würfel sind eigentlich schon Ende des Jahres gefallen, aber am vergangenen Wochenende hätte das Referendum, das Selbstbestimmungsreferendum in der Westsahara stattfinden sollen. Aber Ende des Jahres sollte der scheidende Generalsekretär Peres seinen de Abschlussbericht, seinen Abschlussbericht zu diesem Konflikt dem Sicherheitsrat darlegen. Er hat das auch gemacht, nur dieser Bericht ist leider so ausgefallen, dass er zwar Verzögerungen in der Durchführung des Friedensplans zugibt, die Parteien, die verantwortlichen Parteien, hauptsächlich natürlich Marokko, aber nicht beim Namen nennt, er immer beide Parteien anspricht, dass sie äh, voll mit der UNO zusammenarbeiten sollen, aber in keiner Weise die wirklichen Probleme darstellt. Er tut so, als sei die Minurso die Friedenstruppe in der Westsahara, voll funktionsfähig, was sie absolut nicht ist. Höchstens ein Drittel, äh, ein, Drittel ein Zehntel der vorgesehenen Sollstärke von 3000 minuso beamten sind in der Westsahara. Aber darauf geht er nicht sonderlich ein. Er versteigt sich sogar zu der Begründung, dass sie nicht voll stationiert werden konnte aus klimatischen Bedingungen und wegen des unwirtlichen Geländes. Das ist nun also ein absolutes Verschweigen der Tatsächlichkeiten. Denn Marokko hat in der Tat den Stationierungsvertrag für die Minurso nicht unterschrieben. Deswegen laufen die Leute. Auch nicht unter Minuso-Flagge. Sie haben keine äh, UNO-Fahrzeuge, also keine Fahrzeuge mit UNO-Emblem. Auf Ihrem Hotel, wo Sie quasi eingekerkert sind, weht die marokkanische Flagge und natürlich nicht die UNO-Flagge. Sie sind in ihrer Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt. Und da gibt es also mehrere Berichte von Journalisten, die es fertig gebracht haben, in die Westsahara reinzubekommen. Herr ja, verschweigt aber alles dieses in seinem Bericht. Er, er nennt das nicht, bei, nicht beim Namen.
2: Hätte jetzt dieses Referendum stattgefunden, wer hätte denn daran teilgenommen und wie wäre sowas denn technisch über die Bühne gegangen?
8: Das ist das große Problem, wer hätte daran teilgenommen. Die Identifizierungskommission, die ihre Arbeit eigentlich schon längst hätte abgeschlossen haben müssen, ist nicht zum Zuge gekommen oder nur mühsam und eben nicht zu Ende gekommen weil Marokko statt des, der vorgesehenen Basis für die Festlegung der Wahlberechtigten nicht mehr den Zensus von 1974 haben wollte, sondern eigene Listen mit 120.000 Personen, die, sie, die Marokko für Wahlberechtigt hält, an die UNO eingereicht hat. Äh, das ist natürlich absolut entgegen dem Friedensplan. Die UNO hat mit diesen Listen äh, von 120.000 Personen also ihre Schwierigkeiten gehabt. Marokko wollte durchsetzen, dass viel, viel mehr Leute, die längst in Marokko etabliert sind, auch an diesem Referendum teilnehmen können, weil sie sagen, das sind auch Sakaois. Das stimmt zum Teil auch, es sind auch Sakaois, die 1958 schon geflohen sind in die südmarokkanischen Provinzen, die aber dort etabliert sind, die Marokkaner sind, die marokkanische Pässe haben, aber wo Marokko jetzt meint, die müssten jetzt auch mit abstimmen. Und es ist natürlich unseres Erachtens klar, dass diese Leute, es sind Marokkaner und sie werden für Marokko, Marokko stimmen und somit wird also das Stimmenverhältnis in dem sogenannten Wahlkörper sehr zugunsten von Marokko verschoben. Und wie gesagt, das entspricht überhaupt nicht dem Friedensplan.
2: Welche Reaktionen gibt es denn jetzt wir, aus, der, aus den Chefetagen der UNO gegenüber diesem Verhalten der marokkanischen Regierung? Da müsste man sich ja eigentlich relativ briskiert zeigen.
8: Tja, das tut man leider nicht. Das ist das Problem. Es gibt die Blockfreien im Erweiterten Sicherheitsrat, die auch wesentlich dazu beigetragen haben Ende des Jahres, äh, speziell Kuba, Österreich, äh, Jemen, Indien, die dazu beigetragen haben, dass der Bericht im Sicherheitsrat nicht abgestimmt wurde. Es wäre an also sich gewesen, dass dieser Bericht abgestimmt wird und an sich legt man auch Wert darauf, dass er einstimmig abgestimmt wird. Die haben also hinter den Kulissen sehr gewirbelt und die vor allen Dingen dann eben auch so viele Leute zusammen gehabt, dass es keine Einst dass es überhaupt nicht mal eine Annahme des Berichtes gegeben hätte. Es stand 7 zu acht, glaube ich, gegen, äh, gegen die Annahme. Und insofern hat sich die UNO oder der Sicherheitsrat dann am 31. Dezember 1991 nur zu einer Resolution entscheiden können, die Resolution 725, in der die Anstrengungen des Peres de gewürdigt werden und in der sein Bericht zur Kenntnis genommen wird. Gleichzeitig wird in diesem Bericht der neue Generalsekretär Butros Ghali aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten, also bis Ende Februar, einen neuen Bericht vorzulegen.
2: Als Irak versucht hatte, Kuwait zu annektieren, hat sich ja auch die IG relativ äh, weit aus dem Fenster gelehnt, wenn es jetzt um die Verurteilung dieser Annexion mhm. gegangen ist. Ist das ähnlich auch der Fall, äh, wenn es jetzt ja im Fall Westsahara? Äh,
4: es
8: gibt einen Erfolg, könnte man sagen. Das äh, ist äh, Mitte Januar passiert. Es standen an zur Genehmigung durch das Europäische Parlament äh, es das, das stand an, das vierte Finanzprotokoll über die Zusammenarbeit äh, EG-Marokko. Da geht es um einige Millionen, die Marokko bekommen soll. Und das, äh, dieses Protokoll ist vom Ministerrat zwar genehmigt worden, aber eine wesentliche Entscheidungsfunktion hat ausnahmsweise mal in diesem Fall das Europäische Parlament. und Das Euro Europäische Parlament hat die Annahme, äh, die Genehmigung dieses vierten Finanzprotokolls verschoben. Mit der Begründung, äh, Marokko hielte seine Verpflichtungen aus dem Friedensplan für die Westsahara nicht ein. Und das ist an sich mal ein ganz gutes Zeichen. In der marokkanischen Presse, habe ich gesehen, äh, wird gegiftet gegen diese Entscheidung des Europaparlaments. Der Innenminister in der großen Schlagzeile äh, beschwert sich, äh, dieses sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Marokkos. Und der Außenminister hat am letzten Samstag von sich gegeben, dass Marokko, auch wenn diese paar Millionen jetzt nicht kämen, dennoch nicht bankrott ginge.
2: Wie kann man denn dann überhaupt in die Zukunft schauen? Ist denn schon ein neuer Termin absehbar, wann dann ein zweiter Anlauf für das Referendum laufen könnte?
8: Offiziell gibt es also keinen neuen äh, Termin. Das wird auch Gegenstand dieses Berichtes von Butros Ghali sein. Er muss also den Terminplan, wie er einmal vorgesehen war, jetzt anpassen. Praktisch sieht das aber so aus, auch nach Aussage des UNHCR in Genf, der zuständig war für die Repatri Repatriierung, dass das kaum vor Ende dieses Jahres stattfinden könnte, weil einfach die Leute, die dafür vorgesehen waren, für die Repatriierung zum Beispiel, die sind längst in anderen Missionen jetzt untergekommen und man muss die Leute überhaupt erstmal wieder rekrutieren.
2: Siehst du denn ganz persönlich Chancen, dass es dann halbwegs demokratisch über die Bühne gehen könnte überhaupt
8: noch? Bis jetzt kann ich das nicht sehen, nee. absolut nicht. Denn
2: Bleibt noch eine Überlegung zum Schluss. Die Aufregung auch hierzulande war in Sachen Annexion des überwiegend von Schwe schwerreichen bewohnten Wüstenfetzens Kuwait recht groß. Ein durchaus vergleichbares Verhalten Marokkos, unter anderem wegen der reichhaltigen Phosphatvorkommen in der Westsahara, findet dagegen die verschärfte Zustimmung der Bundesregierung. Anders sind folgende vier Punkte ja wohl kaum zu interpretieren.
3: Die BRD unterstützt Marokko massiv mit Waffen.
2: Allein von 1973 bis 1977 erhielt Marokko Rüstungslieferungen aus der Bundesrepublik im Wert von 40 Millionen Dollar. Auf der Liste standen Alpha-Jet-Kampfflugzeuge, verschoben über die französische Firma Euromissile, Maschinenkanonen der Firma Rheinmetall, diesmal über Italien, geliefert wurden Unimox und LKWs von Daimler-Benz, Radpanzer von Thyssen und natürlich Maschinengewehre von der Oberndorfer Waffenschmiede Heckler und Koch. Von dort gab es übrigens auch eine Broschüre mit dem Titel Know how aus Schwaben für die ganze Welt. Eine kleine Werbung für ein Ausbildungszentrum in Marokko. Errichtet übrigens mit Steuergeldern. Auch dies ein Argument für diejenigen, die schon immer über einen Friedenssteuerboykott nachdachten.
3: Aber auch in Gestalt ganz konkreter direkter Hilfe steht die Bundesregierung im Staat Marokko, dem Staat Marokko, Entschuldigung, zur Seite.
2: Seit Kriegsbeginn in der Westsahara gab es aus der Staatskasse 45 Millionen Mark Ausrüstungshilfe, Feldküchen und mobile Bäckereien, Transportfahrzeuge und medizinisches Gerät. Alles Dinge, die in einem Wüstenkrieg dringend gebraucht werden.
3: Noch weitaus wichtiger als die direkte Belieferung der marokkanischen Streitkräfte ist allerdings die anhaltende finanzielle Unterstützung der maroden marokkanischen Diktatur.
2: Von sämtlichen Bundesregierungen seit 1975 gab es mittlerweile 1,2 Milliarden D-Mark im Rahmen der finanziellen und technischen Zusammenarbeit. Größtenteils Geschenke an den kriegsführenden Monarchen Hassan II., weshalb die BRD an fünfter Stelle der Außenhandelspartner Marokkos liegt.
3: Nicht zuletzt ist auch der politische Besucheraustausch hochrangig und rege.
2: So eine Stellungnahme des Auswärtigen Amtes. Tatsächlich gab es seit Kriegsbeginn fast drei Dutzend bundesdeutsche Politiker und Politikerinnen, die das diktatorisch regierte Marokko besuchten. Zuletzt vom Präsidenten Weizsäcker im Oktober 89. Proteste gegen den Westsahara-Krieg oder die Repression in Marokko sind von keinem dieser bundesdeutschen Besucher übermittelt. Dafür umso mehr Lobhudeleien an den marokkanischen Diktator. So versprach zum Beispiel Weizsäcker, dass Marokko auch weiterhin ein privilegierter Partner der BRD sein werde und friest den Mut und die Weisheit, mit der seine Majestät dieses Land lenke. <lacht>
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Januar 1992. Freude in Hamburg und natürlich auch bei uns. Knut
3: und Ralf sind frei. Doch wer sind Knut und Ralf? Die beiden kommen aus dem Umfeld der Ruten Flora im Hamburger Schanzenviertel. Jenem Projekt, das dem Kommerzspektakel Phantom der Oper weichen sollte. Es wurde zum erfolgreichen Symbol für den Kampf gegen Umstrukturierung, Luxussanierung und Mietsteigerung in einem Stadtteil. An diesem Kampf sind Knut und Ralf beteiligt. Dass sie jetzt ein halbes Jahr von ihrer Arbeit abgehalten und im Knast festgehalten wurden, ist kein Zufall. Denn damals im Juli '91 wurden sie in der Roten Flora observiert und von dort aus von Zivilbullen des Landeskriminalamtes Abteilung Staatsschutz verfolgt. Knut und Ralf fuhren nach Pinneberg, einem kleinen Vorort von Hamburg. Von Anfang an bemerkten sie, dass sie verfolgt wurden. Sie stellten ihr Auto an einem Waldparkplatz ab und gingen spazieren. Dabei nun soll es passiert sein. Zufällig, so die Aussage der Fahnder, hätten sie die beiden ausgerechnet dort aus den Augen verloren. Und wie sollte es anders sein? Eine Minute ohne Bewachung haben Knut und Ralf gereicht, zwei Betonplatten auf ein Bahngleis zu schaffen, so heißt es, um einen Zug zum Entgleisen zu bringen. Das Ganze am helllichten Tag an einer von allen Seiten einsehbaren Stelle. Kein Wunder, dass die Bullen sie just während des Tatvorgangs wiederfanden und sie dank ihrer Adleraugen auf 400 Meter Entfernung genau identifizieren konnten. Postwendend nahmen sie Knut und Ralf dann bei deren Rückkehr zum Auto fest. Der Haftbefehl lautete dann auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und Mordversuch. Entgleist ist kein Zug. Der Lokführer, der als nächstes die Strecke befuhr, hat überhaupt nichts bemerkt. Aber all das geriet bei den Ermittlungen des Landeskriminalamtes durcheinander, Aussagen und Beweise wurden ins Gegenteil verkehrt oder fielen unter den Tisch. Die Liste der Skandale im Vorfeld dieses Prozesses ist endlos. Knut und Ralf blieben in Untersuchungshaft, obwohl sie sich von Anfang an klar und begründet vor dem Vorgang distanziert haben. Dazu ein kurzes Zitat aus der Erklärung der beiden.
2: Wir haben bei der Haftprüfung im September begründet, warum ein Anschlag mit dem Ziel, einen Zug zum Entgleisen zu bringen, für uns persönlich wie politisch völlig ausgeschlossen ist. Dies gilt für die gesamte Breite des linken Widerstands. Irgendwelche Aktionen, bei denen ziellos und zufällig Menschen gefährdet werden, sind schlicht ausgeschlossen weil es nichts mit linken Inhalten zu tun hätte, unbeteiligte Menschen zu gefährden. Es ist unmöglich, für eine Gesellschaft einzutreten, in der sich alles an den Fähigkeiten und Wünschen des Menschen orientiert und eine, dann eine Aktion zu machen, die dem völlig entgegengesetzt ist. So wie die Farbe Weiß nicht bei einem schwarzen Pinsel gemalt werden kann.
3: Trotzdem wird das unhaltbare Konstrukt von den Bullen vehement verfolgt. Warum? Das könnte viele Gründe haben. Nicht unwahrscheinlich ist, dass sie den Anschlag selbst in Szene gesetzt haben. Neu wäre so etwas nicht, erinnern wir uns an das Zellerloch. Sinn und Zweck der Geschichte wäre, das Umfeld der roten Flora in Hamburg zu kriminalisieren, Menschen aus linken Zusammenhängen wieder einmal einzuschüchtern und den Widerstand zu stören. So gab es die Einschätzung, dass natürlich der Einsatz für die Freilassung von Knut und Ralf, die Öffentlichkeitsarbeit etc. wieder jede Menge Kräfte aus dem Viertel abziehen. Des Weiteren scheint es eine neue Qualität nicht mehr mit dem Gesinnungsparagrafen 129a, bei dem der Justizapparat schon einige Schlappen einstecken musste, zuzuschlagen, sondern eine, in Anführungsstrichen, unpolitische Einknastung hinzubekommen. Nun aber zu dem Prozess, den ein Mensch für uns beobachtet hat und der uns über Telefon von den neuesten Entwicklungen berichtete.
1: Nicht für den ersten FC St. Pauli war der Empfang heute Mittag vor der Roten Flora in Hamburg und der vorher in Itzehoe gedacht, sondern für Ralf und Knut. Nämlich die Freude über die Freilassung der beiden war dann auch viel stärker als die scheiß Kälte. Kurz zu heute: Der erste Prozesstag führte also erstmal zur Freilassung der beiden. Besetzt war das Gericht mit 45 ZuschauerInnen. Einen größeren Saal soll es dort nicht gegeben haben, weshalb auch die anderen über 100 BeobachterInnen mit Staatsgewalt von einem Betreten des Gebäudes heftigst abgehalten wurden und so in der Kälte lautstark gewartet haben, bis der von Brockdorf-Verfahren bekannt berüchtigte Richter Selbmann neben zwei Mitrichtern und zwei Schöffen bekannt gab, dass er beim besten Willen, Zitat, keinen dringenden Tatverdacht wegen versuchten Mordes feststellen kann und die Straferwartung entsprechend gering sei. Die kurze Begründung hierfür war wegen der Jubelrufe nicht zu verstehen, deswegen hat das Gericht den Haftbefehl also aufgehoben und nicht, wie die Staatsanwältin nur noch fordern konnte, nicht nur eine Haftverschonung mit strengen Auflagen beschlossen. Noch vor dem eigentlichen Beginn der Hauptverhandlung kam die Forderung nach erstmaliger Freilassung der beiden, also vom Gericht. Dieses meinte, dass keine Fluchtgefahr oder ähnliches besteht, weil die beiden sicher, ja, Zitat, bloßstellen würden, wenn sie nach ihren deutlichen öffentlichen Erklärungen, wenn sie diese sogenannte Tat plötzlich doch noch zugeben würden. Die beiden wollten sich offensichtlich dem Verfahren stellen, so der Richter in der Erklärung. Die beiden, Ralf und Knut, saßen ja ein halbes Jahr in U-Haft und der vorsitzende Richter rechtfertigte dieses halbe Jahr auch damit, dass er erst turnusgemäß seit Beginn des Jahres 92 zum Vorsitzenden geworden sei und er schon viel früher den Termin zur Hauptverhandlung anberaumt hätte, wenn, Zitat, wenn er früher am Drücker gewesen wäre. Juristisch gesehen erwähnte er dann noch die Möglichkeit der bewussten Fahrlässigkeit anstatt eben fahrlässiger Tötung und so weiter. Nicht angesagt, so auch die Soli-Gruppe, die Solidaritätsgruppe, ist ein unreflektiertes Vertrauen in die Justiz. Diese ist nämlich ohne Wenn und Aber Teil der herrschenden Gesellschaftsordnung. Die Entscheidung ist vielmehr auf den Druck der Öffentlichkeit durch die gute und breite Öffentlichkeitsarbeit draußen, also in Hamburg und anderswo, zurückzuführen. So auch die Einschätzungen von Ralf und Knut in der anschließenden Pressekonferenz. Ralf und Knut haben außerdem deutlich gemacht, dass bei anderen Gefangenen wie Ludgard Hornstein und Andreas Sievering zum Beispiel eine noch dünnere sogenannte Beweislage zu hohen Verurteilungen geführt hat. Und solche Konstrukte also keine Einmaligkeit sind. Zentraler Unterschied wäre hier jetzt eine politische Aktion ohne möglichen Schaden für Unschuldige gelaufen. Und hätten sich die beiden, ohne verantwortlich zu sein, davon inhaltlich nicht distanziert, würde das Ganze heute wohl nicht so ausgesehen haben. Was ist dazu zur Einschätzung vielleicht? zu sagen, gibt noch. Nach wie vor gilt die Einschätzung, dass das Gericht das Verfahren durchziehen will, ersichtlich unter anderem daran, dass sowohl Ersatzrichter als auch Ersatzchefinnen bestellt worden sind. Nach wie vor steht auch die Frage, wer hat der Lokomotive die ungefährlichen Gegenstände in den Weg gelegt? Irgendjemand oder eine Staatsschutzabteilung? Nach wie vor bleibt es unsicher, gab und gibt es Absprachen zwischen den einzelnen Repressionsagenturen, so werden es auch hier genannt, Staatsschutz, Justiz und so weiter und lassen sich die Staatsschutzlügen entlarven. Nach wie vor bilden Sicherheits- und Polizeigesetze den Rahmen zur Ermöglichung solcher Konstrukte und nach wie vor bleibt der Hintergrund des Konstrukts der Wille, Aktivistinnen der Roten Flora und der Radikalen Linken, wozu sich Knut und Ralf zählen, zu kriminalisieren. Ob das in diesem Fall von dem LKA eine geplante Aktion oder eine sogenannte günstige Gelegenheit war, das bleibt auch hier in Hamburg weiterhin umstritten. Der Anwalt jedenfalls hat auf der Pressekonferenz gemeint, den Freispruch würden sie auch noch holen. Ähm, ansonsten gibt es hier äh, immer noch, oder gab es bis zu Verhandlungsbeginn und wird es weiterhin geben, Soli-Aktionen äh, gestern am Sonntag fast schon kultureller Art vor dem Knast, ähm, worauf ich vielleicht noch kurz eingehen will, ist, dass Ralf bei der äh, Pressekonferenz äh, gesagt hat, dass er mit Mitgefangenen viel in Kontakt gekommen ist und er so den eindeutigen Eindruck hat, im Knast sitzen eigentlich nur arme Leute und die waren dann relativ oder die wären begeistert von der Solidarität, die von außerhalb kommen könnte. Sie seien das eigentlich nicht gewohnt, eher nur von Einzelpersonen, dass es sowas gibt, da waren sie recht überrascht und erfreut darüber. Musik